0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, estoy súper contenta de volver a estar con ustedes después de un tiempo a, a compartir algo que, que Dios me ha estado hablando eh, durante estas semanas y que realmente he descubierto demasiada riqueza en, en libros de la Biblia eh, que a veces pasaba por alto. Así que realmente espero que hoy día puedas disfrutar de este tema eh, que tiene por título, Cubiertos de Gracia, Guiados por el Espíritu. Así que antes que, que cualquier cosa, quisiera orar eh, y ver qué es lo que Dios hace. Espíritu Santo, ven a ser nuestra guía, Señor. Ven a abrir nuestros corazones, Padre. Ven a abrir nuestro entendimiento, Señor. Dios, yo oro para que tus palabras sean las que, las que resuenen, Señor, para que tu voz sea más fuerte que cualquier otra cosa, Padre, para que lo que hoy podamos compartir como familia pueda romper muros, pueda botar barreras, Señor, pueda quitar el velo de los ojos, Padre, que pueda venir a traer al corazón la aceptación de lo que tú dices que somos, Señor, y lo que tú diseñaste. Yo oro, Espíritu Santo para que ahora los oídos sean abiertos, Señor, para que la mente sea abierta, para que el corazón sea abierto y pueda ser tatuado en nuestro corazón tu verdad, Señor, tu amor y tu gracia. Así que, Padre, ven a hacer solamente lo que tú sabes hacer, que es traer libertad. Lloro para que hoy no nos vayamos igual, Señor, y nos vayamos más libres. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, quisiera partir eh, haciendo un par de preguntas ¿Qué crees que es lo más fácil al final del día? ¿Abrazar la gracia o regresar a la ley? No es primera vez que, que sucede esta como esta duda o, o esta, este cuestionamiento los gálatas lo vivieron mucho y Pablo eh, amado Pablo Les escribe una carta a esta iglesia Para poder terminar con esa confusión Con esa división Ellos creían eh, La salvación en la que trajo Cristo Pero eso significaba que ya no debían Seguir la ley de Moisés O, o si sí la tenían que seguir Entonces Pablo Se toma un tiempo Un tiempo de exhortar Por el amor Que, que le tiene esta iglesia ...y de exhortar lo que... ...lo que estaban eh, viviendo... ...y les dice esto... ...libro gálatas ya... ...les dice... ...estoy horrorizado... ...de que ustedes estén apartándose... ...tan pronto de Dios... quien los llamó a sí mismo... ...por medio de la amorosa misericordia de Cristo... ...más adelante... ...en el capítulo 3... ...les dice... ...hay gálatas tontos... ...¿quién los ha hechizado pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley? Claro que no, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Cuántas veces en nuestra vida eh, hemos olvidado la gracia? ¿Cuántas veces nos hemos quedado sentados quietos y avergonzados, alejándonos de Dios, apartándonos porque sentimos que no logramos dar la talla, entre comillas, y, y nos secamos por lo mismo? Empezamos como a, a morir lentamente y, y a no recibir el, el agua de vida solo, solo por esto. Varias veces a lo largo de mi vida me he visto enfrentada a esta situación, ¿ya? Me he visto enfrentada a vivir desde la religiosidad, eh, desde la vergüenza. Eh, me he visto como enfrentada a, a estar apartada de Dios, eh, a, a, no, a no creer que soy suficiente porque no he cumplido o no he sido lo que yo pienso que Dios espera de mí, como... Eh, como desde el ámbito de la meritocracia, ¿ya? Y vivir así es súper fome, es horrible, es amargo, es angustioso. Y estoy segura que no he vivido esto yo sola. Eh, y si lo has vivido, tranquilo, porque no estoy aquí para juzgarte. Ninguno de los que estamos acá estamos para eso, sino que realmente siento que el Señor me ha puesto este tema que no es nuevo, para poder traer verdad a ti, una verdad que está escrita, una verdad que está aquí, aquí en la Biblia, ¿ya? Y la verdad es que eres libre y que estás cubierto de gracia. Esa es una verdad irrevocable, una verdad del Padre para ti, para mí, para todos los que estamos aquí juntos eh, hoy día. Como te comentaba, no es un tema nuevo. Pero es muy distinto escucharlo a que se nos sea revelado. Y yo creo que las verdades de Dios se revelan de manera muy paulatina, eh, progresiva, sobre todo aquellas que, que no son un discurso tan popular. ¿ya? Eh, porque el amor incondicional no es un discurso popular. El real amor eh, incondicional. Eh, la, gracia, el, la gracia, que es un regalo inmerecido, no es un un discurso popular, o sea, vivimos en una sociedad altamente exitista, vivimos en una sociedad también egoísta, donde dejamos de lado, a, apartamos mucho a lo que no es yo mismo eh, y, y vivimos en una sociedad que tiene un concepto del amor súper trastocado eh, y cuesta. Nos cuesta aceptar como humanos que podamos recibir algo porque sí. Entonces, eh, solo oro para que esto no sea revelado por completo, ojalá, hoy día, o, o que lo podamos empezar a masticar para digerirlo, para digerirlo y que se tatúe en nuestro corazón. Tenemos esto por la misericordia preciosa de Dios y amorosa de Dios. Y qué lindo es vivir caminando en la verdad y no en las mentiras, que muchas veces son más fáciles de escuchar. Eh, yo creo que, que ciertas cosas que podrían uh, indicar cómo, el cómo estamos viviendo, si bajo la gracia, bajo la ley, eh, son cosas personales que he experimentado, que puede que tú las hayas experimentado, puede que no, pero cuando me he encontrado viviendo bajo como... El pasado ya, la ley, <ríe> me he sentido súper frustrada, he experimentado estrés mental, ansiedad, autosabotaje, eh, he experimentado la victimización, una angustia súper profunda, vergüenza, aislamiento. Eh, he vado a estar con Dios, eh, me comparo, eh, eh, he visto en algún momento vi a las personas como oh esto es una competencia o no. Porque finalmente, fíjate cómo funciona la sociedad. Estamos construidos así. Eh, y, y resulta que Dios tiene un, una vida, una estructura de vida completamente nueva para vivir y para experimentar desde la gracia. Desde la gracia. Cuando intentamos llevar las cosas en nuestras manos, cuando intentamos llevar todo por nuestras fuerzas eh, para hacer lo ideal como te decía en antes, según lo que es, creemos que Dios quiere o, o que Dios nos exige, eh, realmente se vuelve súper agotador y parece ser que lo más difícil de recordar es lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús vino a cumplir a la tierra, que Jesús vino a justificarnos, la verdad nos hace libres, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos trajo libertad. Él cargó con nuestros pecados y se clavaron en esa cruz. Se clavaron en esa cruz. Y más encima resucitó después, glorificado a lo máximo, pero, pero en cuanto a justificarnos se trata, Jesús ya lo hizo. Ya, ya somos justificados ante Dios. Um, lo siguiente que te quiero decir es un hecho ¿ya? no podemos cumplir la ley pero Jesús ya la cumplió por nosotros recordemos la paga de pecado es muerte y él murió por nuestros pecados hasta derramar la última gota de sangre y nos hizo libres ¿ya? un un, pin, un hincapié ahí eh, entonces nos hago esta pregunta como Pablo se la hizo a Gálates y la voy a leer Después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué nos ponemos una mochila que ya se nos fue quitada? Es más, está escrito, deja tus cargas en mí. Sácate la mochila y déjala en mí, porque yo hago la carga ligera. Podemos descansar. Podemos caminar una vida sin una mochila. Sé que es difícil eh, tomar ese estilo de vida porque pareciera ser como que todo nos empuja a que mientras más cosas tengamos que cargar, más fuertes somos. ¿Y qué pasa si en realidad el que vayamos ligeros logra fortalecernos? Eh, es por la fe en Cristo que hemos sido justificados y hechos libres. Nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, dice Pablo. Y continúa diciendo, ya que las Escrituras dicen, nuestras Biblias dicen. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente, muy diferente al camino de la ley, ¿ya? Porque el camino de la ley, ¿qué es lo que te dice? Dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Había demasiadas leyes. Leyes que, de verdad, humanamente incapaces eh, eh, éramos de cumplir en la ley de Moisés. Eh, pero finalmente esta ley, ¿qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que hace? Es recordar a la gente sus pecados nos recuerda que en verdad somos súper imperfectos pero la intención de la ley era que solo iba a durar hasta que llegara Jesús hasta que llegara el Hijo de Dios a cumplirla y y hacer que nuestros pecados ya no fueran clavados en la cruz y nosotros fuéramos justificados según como lo veo yo tenemos dos decisiones en esta vida podemos vivir o bajo la ley o bajo la gracia ¿ya? ¿cómo interpreto yo estas dos cosas? la ley es el pasado y la gracia es el presente y el futuro ¿ya? la ley nos recuerda que somos imperfectos ¿cierto? que no es malo de vez en cuando recuerdan que somos imperfectos pero nuestra identidad no está en la ley Nosotros somos hechos nuevas criaturas. Cuando Jesús dio todo lo que dio, nuevas criaturas fuimos hechas. El viejo hombre murió y Jesús nos transformó. Y eso es tan esperanzador porque mata de una eh, esa frase como nadie puede cambiar o o si eres así, siempre vas a ser así. Es como que Jesús, Jesús nos ofrece una esperanza de vida. Nosotros tenemos vida en Jesús. Nosotros tenemos vida eterna, vida eterna. Nosotros somos transformados y fuimos transformados por el amor eterno de Dios y por lo que Jesús vino a hacer a esta tierra que fue a traer libertad. Somos hijos libres. Esa es nuestra identidad, parte de nuestra identidad. Yo diría que lo que la resume en su entero es que somos hijos libres y estamos cubiertos de gracia. Estamos absolutamente cubiertos de gracia. Cito, y ahora que pertenecen a, Cristos, a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Una promesa de bendición, una promesa de protección, de herencia, de naciones, una promesa que está llena de amor, o sea, y, y de un Dios fiel. Dios es fiel, realmente es fiel. Finalmente, Dios envió a Jesús para comprar la libertad de los que éramos cautivos, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, Dice Pablo, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Aba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como su Hijo, Dios te ha hecho su heredero. Su heredero. Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, una vez que, que ponemos nuestros ojos en Jesús, de nada sirve estar mirando o, o vivir en el pasado. Más vale la pena vivir en el presente donde somos libres y cubiertos de gracia. Quisiera leer una definición de gracia que está en un libro que me recomendaron. Alguien muy especial por ahí, que se llama Amor en una dirección. Busquenlo, al parecer es muy bueno. Y me encantó esta definición, así que la voy a leer para ti. La gracia es el amor que te busca cuando no tienes nada que dar a cambio. La gracia es el, es el amor que viene a ti y que no tiene nada que ver contigo. La gracia es ser amado cuando no estás amando. La definición cliché de la gracia es amor incondicional. La gracia está disponible para ti. La gracia, el aceptar la gracia es tu decisión. Porque es un hecho, es real. ¿Por qué querrías volver a vivir en un contexto que ya no es? ¿Por qué querrías volver a vivir en una realidad que ya no es la tuya? Um, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí un poco parafraseado. Eh, ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo siempre va a querer hacer lo bueno. El Espíritu Santo debe ser nuestra guía. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tomamos las verdades de Dios, las masticamos, las tragamos, las atesoramos y las entregamos también a otros. Cuando tú te sabes libre, cuando tú entiendes que la libertad te pertenece, vas y expandes el reino tirando las semillas de la verdad y de la libertad a otros. Porque el Espíritu Santo, a diferencia de nuestra naturaleza humana, no es egoísta. Y esta es una verdad que necesitamos entender y aceptar y vivir para realmente poder testificar en carne viva de Jesús. Si te has visto complicado, complicada con un pecado, si te has visto comparándote, si te has visto... No sé Con falta de gratitud Si te has visto angustiada por la vida O angustiado No te avergüences Y no te apartes de Dios Porque esa no es la respuesta La respuesta es correr al Padre Porque tú Tu espíritu El espíritu de Dios que habita en ti Clama a Padre Eres hijo de Dios, hija de Dios, heredero de Dios, heredero de promesas. Perteneces a la familia de Dios. Tú perteneces. No tienes por qué correr lejos de la presencia de Dios. Escoge creer la verdad antes que las mentiras Mira, el otro día estábamos conversando de esto eh, con, con un grupo Y llegamos a la conclusión De que es mucho más fácil Creer una mentira que creer una verdad de Dios O sea, es mucho más fácil Creer una mentira que viene A través de situaciones traumáticas Que eh, El diablo viene y, y deposita una mentira Y como que crece, crece, crece Porque además se alimenta de situaciones Que dañaron tu identidad eso es más fácil de creer que la verdad que dice Dios de ti. Porque lo que Dios dice de ti no, es, no son tus errores, no es el pecado, no es eh, el dolor, no es, no, es, eh, los, eh, no es el trauma. Lo que Dios dice de ti es lo que Él hizo de ti. Lo que su misericordia y su gracia dicen de ti. Y es Simple pero a la vez difícil de aceptar. Entonces, ¿realmente queremos vivir cautivos? ¿Realmente queremos correr de vuelta a ser esclavos? ¿O queremos correr de ida a ser libres? Escoge tú, ¿qué es lo que vale más la pena realmente? ¿Y sabes qué? El corazón, se te, el corazón te explota, la mente te explota, porque no tiene tanta lógica, pero no importa. lógica humana, porque la lógica del cielo la tiene así completa. Entonces, estoy aquí solo para recordarte que eres libre y que estás cubierta de gracia, o cubierta de gracia. Pablo dice esto en Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No habría sido necesario. Um. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Estamos cubiertos de gracia. Jesús vive en nosotros, su Espíritu vive en nosotros. Seamos guiados por esto seamos guiados por el Espíritu y no vamos a tener necesidad de vivir bajo la ley de Moisés porque se nos va a haber sido revelada la verdad y la vamos a haber aceptado no está solo en esto no es algo poco común a todos nos ha pasado y muchos, muchos luchan y, y hemos luchado con eso tiempo pero siempre hay esperanza hoy día Estamos en tiempos cruciales donde tienes que aceptar de una vez por todas la identidad que Dios te dio. Tienes que aceptar lo que Dios te quiere regalar, lo que Dios te ha dado, lo que por herencia te, te corresponde y dejar de vivir como si fueras algo pequeño y dejar de vivir como si fueras esclavo y dejar de vivir victimizándote de algo. Porque eres vencedor en Cristo. Eres fortalecido en tu debilidad. Jesús se fortalece. Eres digno de ser llamado hijo, de ser llamada hija. Tienes una vida nueva, eres criatura nueva al aceptar a Cristo en tu corazón, a creer en lo que Jesús ha hecho, a creer que Él es el Salvador, a creer que Él murió por tus pecados y que te cubrió de gracia, que eres justificado ante Dios. Eres una gema en las manos de Dios un diamante en bruto constantemente siendo formado eres imperfecto y Dios te ama en tu imperfección eres escogido eres escogida por Dios para expandir el reino pero para poder expandir necesitamos necesitamos aceptar la verdad Así que voy a orar, voy a orar para que Dios venga a traer aún más libertad Y si estás cautivo te venga a ser completamente libre Espíritu Santo yo sé que tú estás en este momento en cada hogar Yo sé que tú estás de manera atemporal, no importa si es ahora o, cuando, o después cuando vuelvan a ver esto Señor pero yo sé que tú estás ahí, Espíritu Santo. Y yo oro, Padre, para que tú rompas todo lo que no viene de ti, Señor. Para que tú rompas eh, muros, Señor, que te, impiden, que te impiden acercarte con tanto amor, Señor. Yo oro para que tú vengas como un fueguito con calor, Señor, a derretir el hielo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que los oídos de muchos que han estado abiertos, Abiertos a, a las palabras que el diablo ha querido poner, que las tinieblas han querido poner ahí, Señor, que que incluso, más allá de eso, que, que han prestado atención a palabras de destrucción, yo oro para que tú los cierres, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre, que son abiertos solo y únicamente para tu verdad, para la verdad que viene del amor incondicional, de la gracia que es un regalo, Señor, de la misericordia, de tu preciosa misericordia, Señor. Y en el nombre de Jesús, ordeno a las tinieblas que retrocedan ahora, Padre, pensamientos de muerte, pensamientos de de indignidad Señor pensamientos de de, um, de autodestrucción Señor en el nombre de Jesús son estados fuera ahora Padre tú pones orden en la mente tú pones orden en la mente pones orden 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 Señor ven a traer el orden divino a nuestras vidas en el nombre de Jesús oro Dios eh, por, por mentes en particular tengo es, esta imagen es como dentro de la mente hay muchos uh, archivaderos como, eh, como estantes con muchos archivos Y es como que hay muchos papeles, muchos papeles flotando Y, y es como si estuvieras sacando todos estos papeles para, para eh, poder entenderte y, y estás sacando papeles, sacando papeles y abriendo y cerrando y abriendo y cerrando Y Dios viene y dice como, para, para, yo voy a traer orden Yo voy a traer orden Siéntate Déjame hacer solo lo que yo puedo hacer Yo soy Yo soy Yo soy Dios en el caos Tanto como Como en la calma Basta Déjame ser Dios Más de ti Espíritu Santo Tengo otra imagen de que Es una mujer, te estás viendo en el espejo Y sientes que te susurran <ríe> Palabras de crítica Como que lo único que puedes escuchar Son críticas, críticas, críticas Críticas de que eh, críticas como de tu físico, críticas de, de tu rostro. Y es como que este espejo está empañado realmente, pero, pero tú te logras ver con claridad, tus ojos logran verse con claridad, pero en verdad está empañado, está empañado. Y, y viene la mano de Dios con, un, um, con una tela especial como, con la que limpia los lentes y empieza a limpiar el espejo, a limpiar el espejo y te susurra palabras de verdad. Te susurra palabras de, de dignidad, te susurra palabras de, de que eres hermosa criatura, te, te susurra palabras de, de que eres admirada, te susurra palabras de que eres uh, digna de aprobación, digna de ser observada, digna de ser amada, digna de ser eh, recibida, digna de ser aceptada, digna, 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 eres digna, pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Y es como que te estás empezando a sacar el maquillaje y logras ver tu piel, la piel que habitas. Y Dios te muestra cuánto brillas. Ya que la rabazo quita la ya que la rabazo la ya que la Tengo la visión de un, de un niño. Eh, es como es tuyo yo de, de niño eh, cuando tú eras como tú pequeño. Específicamente es un hombre y te aferras a como a, a la pierna de, de, de tu papá de tu figura paterna y te aferras tanto como, como diciendo no 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 me dejes no te vayas. Eh, como que te aferras, te aferras y siento que el Señor te dice como yo soy tu Padre yo soy Abba yo no me voy a ninguna parte yo yo no me voy a ninguna parte como mírame a los ojos estoy aquí Puedes crecer seguro porque estoy aquí. Espíritu Santo, yo simplemente te dejo hacer lo que tú quieres hacer. Padre, sigue hablando a nuestras vidas durante el resto del día, Señor, que todo lo que hagamos, Padre, que si... Todo lo que hagamos sea pensando en que Tú estás ahí en las cosas pequeñas. Y si hay que detenernos, Señor, a escucharte. Si ahora nos tenemos que quedar quietos, Señor, a escucharte. Queremos hacerlo, Señor. Y ¿sabes qué? Te quiero invitar a hacer una oración de renuncia a la orfandad. Renunciar a, la, a lo abrazado que has tenido la orfandad repite después de mí Dios te doy tantas gracias por tu bondad te doy tantas gracias por tu amor Padre y yo renuncio a la mentira de que soy huérfano yo renuncio a esta falsa identidad de orfandad en el nombre de Jesús Padre, renuncio a la falsa creencia de que no pertenezco y de que soy huérfano en el nombre de Jesús. Aba Padre, acepto tu paternidad. Ven y llena mi corazón, Señor. Que lo que ha sido sacado hoy, que el espacio que ha quedado en mi corazón lo llenes con tu paternidad en el nombre de Jesús. Padre, creo que soy hijo, creo que pertenezco a tu reino, creo que soy heredero, coheredero junto con Cristo y creo que soy amado por ti y que soy libre, Señor. En el nombre de Jesús Amén Como siempre digo um, Quédate ahí Si Dios te está Llamando a quedarte ahí Quédate ahí, nadie te apura No necesitas Cumplir ninguna expectativa Mira Hay algo preciado en este mundo Que es el tiempo El Tiempo y el tiempo no vuelve. Aprovechalo bien. Toma una pausa y quédate con Dios, quédate con el Espíritu Santo. Te abrazo. Gracias por escuchar este mensaje y realmente espero que haga sentido a tu corazón. Si necesitas contactarte con alguien, escríbenos. Eh, Escríbenos en el chat o escribe a través de Instagram o Facebook, porque queremos estar ahí contigo. Te mando un abrazo y que sea un excelente resto.